Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Este episodio se titula Domingo y continúa nuestra mirada a la vida monástica. En nuestro último episodio examinamos a Francisco de Asís y la orden monástica que le siguió, los franciscanos. En este episodio echamos un vistazo a la otra gran orden que se desarrolló en esta época, los dominicos. Domingo nació en la región de Castilla, España, en el año 1170. Destacó como estudiante a una edad temprana, sacerdote a los 25 años. Fue invitado por su obispo a acompañarle en una visita al sur de Francia, donde se encontró con un grupo de supuestos herejes conocidos como los cátaros. Domingo se lanzó a la supresión de los cátaros sancionada por la iglesia, mediante una gira de predicación por la región. Domingo fue un eficaz polemista de la teología cátara. Persuadió a muchos que se habían inclinado por su secta para que se alejaran. Estos conversos se convirtieron en celosos de la resistencia en contra de ellos. Por ello, el obispo de Toulouse le dio a Domingo una sexta parte de los diezmos de la diócesis para que continuara su labor. Otro adinerado partidario le dio a Domingo una casa en Toulouse para que se pudiera vivir y trabajar en el centro de la controversia. Volveremos a hablar de los cátaros en un próximo episodio. Domingo visitó Roma durante el cuarto concilio de Letrán, tema de otro episodio futuro. Fue alentado por el Papa Inocencio III en su labor apologética, pero se le denegó su petición de fundar una nueva orden monástica. El Papa le sugirió que se uniera a las órdenes existentes. Como la sugerencia de un Papa es realmente una orden, Domingo eligió a los Agustinos. Se puso su hábito de monje negro y construyó un convento en Toulouse. Volvió a Roma un año más tarde, permaneciendo alrededor de medio año. El nuevo Papa Honorio II le concedió su petición de fundar una nueva orden. Originalmente llamada Orden de los Hermanos Predicadores, fue la primera comunidad religiosa dedicada a la predicación. La orden creció rápidamente en el siglo XIII, llegando a tener 15,000 miembros en 557 casas a finales del siglo. A su regreso a Francia, Domingo comenzó a enviar monjes para fundar colonias. La orden se arraigó rápidamente en París, Bolonia y Roma. Domingo volvió a España, donde en el año 1218 estableció comunidades separadas para mujeres y hombres. Desde Francia, los dominicos se lanzaron a Alemania. Se establecieron rápidamente en Colonia, Worms, Estrasburgo, Basilea y otras ciudades. En el año 1221, la orden se introdujo en Inglaterra y enseguida se estableció en Oxford. El puente de Blackfriars en Londres lleva en su nombre el recuerdo de su priorato ahí. Domingo murió en Bolonia en el agosto del 1221. Su tumba está decorada con obras de Nicolás de Pisa y Miguel Ángel. En comparación con el rápido reconocimiento de Francisco como santo solo dos años después de su muerte, el de Domingo tardó 13 años. Aún así fue una canonización rápida. Domingo carecía de la cálida y apasionada preocupación por los pobres y los necesitados que caracterizó a su contemporáneo Francisco. Pero si Francisco era devoto de la señora pobreza, Domingo estaba comprometido con el señor verdad. Si Francisco y Domingo formaran parte de la tripulación de un crucero, Francisco sería el director de actividades y Domingo el abogado. 
Una vieja historia ilustra el contraste entre ellos. Interrumpido por sus estudios por el gorgojeo de un gorrión, Domingo lo cogió y lo desplumó. Francisco, en cambio, es venerado por su tierna compasión y cuidado de todas las cosas. Hasta hoy se le representa en el arte con un pájaro posado en su hombro. Domingo tenía un propósito resuelto. Era celoso en la propagación de la ortodoxia y devoto de la iglesia y su jerarquía. Su influencia continúa a través de la organización que creó. En el momento de la muerte de Domingo, los monjes predicadores o frailes, como se les llamaba, tenían 60 monasterios y conventos repartidos por toda Europa. Unos años más tarde se habían extendido a Jerusalén y a lo más profundo del norte. Como los dominicos eran la autoridad de predicación del Vaticano, recibieron numerosos privilegios para llevar a cabo su misión en cualquier lugar. La mendicidad, es decir, la mendicidad como medio de subsistencia, se convirtió en la regla del orden en el año 1220. Se siguió el ejemplo de Francisco y tanto la orden como los monjes individuales renunciaron a todo derecho de la propiedad personal. Sin embargo, esta mendicidad nunca se acentuó entre los dominicos como entre los franciscanos. La obligación de pobreza corporativa fue revocada en el año 1477. La última exhortación de Domingo a sus seguidores fue que debían amar, servir con humildad y vivir en pobreza. Pero para ser sinceros, la mayoría de sus seguidores nunca se tomaron muy a pecho estos preceptos. A diferencia de Francisco, Domingo no exigía trabajo manual de los miembros de la orden. Sustituyó el trabajo por el estudio y la predicación. Los dominicos fueron los primeros monásticos que adoptaron reglas para el estudio. Cuando Domingo fundó su monasterio en París y envió a 17 de su orden para dotarlo de personal, les dijo que estudiaran y predicaran. Se exigía un curso teológico de cuatro años de filosofía y teología antes de conceder la licencia para predicar, y la seguían tres años más de estudio teológico. La predicación y la salvación de las almas se definía como el objetivo principal de la orden. A nadie se le permitía predicar fuera del claustro hasta los 25 años. Y no debían recibir dinero ni otros regalos por predicar, excepto comida. Vicente Ferrer y Sabronala fueron los predicadores dominicos más conocidos de la Edad Media. La misión de los dominicos se dirigía sobre todas las clases altas. Eran la orden patricia entre los monjes. Es probable que Domingo hubiera sido un sacerdote anónimo más entre los miles de la Edad Media si no hubiera sido por aquel fatídico viaje al sur de Francia donde se encontró con los cátaros. Seguramente había oído hablar de ellos en España, pero fue su popularidad en Francia lo que le provocó. No vio ni oyó nada entre los herejes que supiera que una buena y sólida enseñanza y predicación no pudiera corregir. Era el hombre adecuado en el momento adecuado haciendo lo correcto, al principio. Pero su éxito a la hora de responder a los errores de los cátaros le granjeó un apoyo que le impulsó a intensificar su oposición al error. Esa oposición se volvería siniestra y se convertiría en lo que es posiblemente uno de los puntos oscuros de la historia de la iglesia, la Inquisición. Aunque han pasado cientos de años, la palabra todavía hace que muchos se estremezcan del terror. Dante dijo de Domingo que era bueno con sus amigos, pero terrible con sus enemigos. Analizaremos más detenidamente la Inquisición en un episodio posterior. 
Por ahora, en el año 1232, la dirección de la Inquisición se encomendó a los dominicos. El norte de Francia, España y Alemania cayeron en sus manos. El severo Torquemada era un dominico y las atroces medidas que empleó para espigar y castigar la disidencia eclesiástica una mancha indeleble en ellos. El emblema de la orden designado por el Papa era un perro con una antorcha encendida en la boca. El perro representaba la llamada a vigilar, la antorcha a iluminar el mundo. Una pintura en su convento de Florencia representa el lugar donde la orden llegó a ocupar como cazadores de herejes. Representa a perros vestidos con los colores de los dominicos, ahuyentando a los zorros herejes. Todo ello mientras el Papa y el Emperador, entronizados y rodeados de consejeros, miran con satisfacción. Al terminar este episodio, me pareció oportuno hacer un rápido repaso de las órdenes monásticas mendicantes que hemos estado estudiando. En primer lugar, las órdenes mendicantes se diferenciaban de los monásticos anteriores en que se comprometían no solo con la pobreza individual, sino con la corporativa. Las casas mendicantes no obtenían ingresos de rentas o propiedades, dependían de la caridad. En segundo lugar, los frailes no permanecían secuestrados en comunas monásticas. Su tarea consistía en salir al mundo a predicar el evangelio. Como toda la sociedad europea se consideraba cristiana, los mendicantes tomaban el mundo entero como su parroquia. Su claustro no eran los salones de un convento, era el mercado público. En tercer lugar, el auge de las universidades en esta época ofreció a los franciscanos y a los dominicos nuevas oportunidades para difundir el mensaje del Evangelio, educando a las futuras generaciones de Europa. En cuarto lugar, los mendicantes promovieron una renovación de la piedad mediante las órdenes terciarias o de tercer nivel que crearon, que permitían a los laicos la oportunidad de asistir a una especie de campamento de monjes. En quinto lugar, los mendicantes respondían directamente ante el Papa y no ante los obispos locales o los intermediarios, que a menudo utilizaban las órdenes para sus propios fines políticos y económicos. Sexto, los frailes componían una orden y una organización más que una casa específica, como habían hecho las órdenes anteriores. Antes de los mendicantes, los monjes y las monjas se unían a un convento o monasterio. Su identidad estaba envuelta en ese claustro específico. Los mendicantes se unieron a una orden que se extendía por decenas de casas de este tipo. La obediencia de los monjes ya no se dirigía al abad o abadesa local, sino al líder de la orden. Además de los dominicos y los franciscanos, otras órdenes mendicantes eran los carmelitas, que empezaron como ermitaños en Tierra Santa en el siglo XII, los ermitaños de San Agustín y los servitas, que empezaron bajo la regla agustiniana en el siglo XIII, pero se convirtieron en mendicantes en el siglo XV. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.